0: Здравствуйте, с вами Марина Талафина, звукооператор Яна Дреймана, и сегодня в «Школе для родителей» мы поговорим о любви, о безусловной любви. Я очень рада представить у нас сегодня в гостях врач, представитель Центра «Контакт», тренер обучающих групп поддержки родителей по программам «Эмоциональное воспитание ребенка, путеводитель по воспитанию подростка и многих других, Ксения Соловьева. Здравствуйте. Доброе, доброе
1: утро. Здравствуйте.
0: Уважаемые слушатели, если вы хотите, вы можете нам писать на нашей домашней страничке www.3wlr4.lv И первое, что, наверное, приходит на ум многим, безусловная любовь, все уже знают, что это любовь без, без условий. Да? И а, много многие ее приписывают а, тому, что у матери на подкорке, она уже записана, любовь безусловная к ребенку, но я слышала от некоторых мам такую фразу. Мне кажется, я не люблю своего ребенка. Она меня вводила в шоковое такое легкое состояние, и вот э, я думала, человек не осознает своей любви к ребенку, когда это говорит, или такое бывает, бывает,
1: бывает. Мы люди. И мы не... Мы же не программы, мы все разные. Ведь, ну, вы знаете, наверное, сейчас открыто говорят о том, что есть люди child-free. И мне кажется, это очень честная позиция, когда я принимаю решение не производить в этот мир детей по каким-то причинам. У меня очень близкая подруга, чудесный человек она очень крутой врач она работает в научном центре российской академии медицинских наук на эндокринолог и они с мужем приняли решение не заводить детей потому что у нее самой очень травматичная история ее детства и она осознанно приняла решение что она не будет при этом она очень хорошо относится к детям чужим. Она помогает сестре воспитывать сына. И я вот смотрю на это... У меня есть несколько друзей чалдфри, Ну, то есть это не бездетные пары. Это пары, которые осознанно приняли такое решение. И мне кажется, это настолько честно, потому что я как взрослый, который не проработал свои травмы, я не хочу продолжать травмировать дальше.
0: Ну, это действительно честно. Но ситуация, когда
1: ребенок уже родился...
0: Да. Это ситуация другая.
1: А, понимаете, для меня а, родительство а, это вообще очень, ну, такая а, всеобъемлющая история. Ведь а, рожая ребенка, а, принося его в этот мир, ну, в силу определенных причин, ведь. А, я, 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 я страшный человек, я наблюдаю за людьми, я провоцирую. Я все время задаю вопрос, зачем вы родили ребенка? И если я вдруг вижу напротив растерянного человека, я понимаю, что не зачем. Зачем это уже история условия? Да? То есть, я, например, когда встретила своего мужа, восхитительного человека, на пороге своего 30-летия, я очень четко у себя в голове услышала мысль, что этот мужчина будет прекрасным отцом моих детей. Моих. И я хочу от него ребенка. То есть не зачем, а вот потому что я люблю, я хочу, чтобы наши дети были нашим продолжением. И когда рождается ребенок, ведь эта ситуация, она очень... Сходно с ранним христианством, когда люди приносили себя в жертву, но это было добровольно, а ребенок становится э, недобровольной жертвой наших травм. То есть, когда приходит к нам в семью ребенок, у нас открывается просто плотина всех наших детских травм. И мы начинаем транслировать и проецировать. И если ты как родитель с собой не работаешь, то случается еще большая трагедия. Вот <coughs> вчера, вчера приходила ко мне моя зубная фея в кафе, и мы стали разговаривали, и она мне говорит, Ксень, я вижу, как я, пройдя твои курсы, понимаю, что происходит со мной и с моим ребенком, а муж не осознает этого. Я могу ему помочь в этой ситуации, иногда достаточно одного взрослого в семье, взрослого, не в смысле по паспорту, а взрослого ну, именно психологического. по поведению, тела. Да. да, по поведению, по осознанию, по реакциям, по пониманию. Вот Андрей, мой муж, он периодически, когда видит, что я в состоянии out of adult, а это нормально, он говорит: хочешь, я побуду твоим надежным взрослым? У нас есть такой пароль, то есть ты можешь быть out of adult, но я сейчас побуду твоим надежным взрослым. Я не буду туда сваливаться. И вот, когда приходит ребенок, это действительно в семью или, или ну к взрослому человеку и это действительно просто прорыв плотины это прорыв плотины наших травм
0: угу. хотя начинается все действительно очень красиво мой пап тоже говорил что вот, я его спрашивала когда была маленькая папа что такое любовь Говорит, ну, это, наверное когда мужчина хочет чтобы именно эта женщина родила ему ребенка а эта женщина хочет именно родить от этого мужчины.
1: Ну, э... Это одно из проявлений любви. Любовь ведь это очень философское понятие. Это, ему нет определения. Да, его я потрогать. помню, что несколько лет назад я была у ваших коллег в зеленой лампе, и я сказала, что я не люблю детей. Я люблю только своих двоих, и я учусь любить племянника, которому вот скоро восемь пульт у ведущей взорвался звонками. Люди звонили, говорили, как я могу такое говорить. Я говорю, ну, без условий я люблю только двоих своих детей. Я не ставлю им условия в плане, люблю ли я их, когда они убрали тарелки или или нет. Без условий это не значит вседозволенность. Это не значит попустительство. Но «Да, я тебя люблю, но твой поступок для меня неприемлем. Я тебя очень люблю, но разговаривать со мной так нельзя, я твоя мама. Я тебя очень люблю, но мы с папой приняли такое решение». Это ведь про то, что я не перестаю тебя любить, каков бы ты ни был. Ни при каких обстоятельствах. Ни
0: при каких Да, константа. Да, да. Вот дети иногда, особенно маленькие, да, когда взрослые их наказывают, говорят: "Ты меня не любишь". Да. Вот как на это реагировать? Вот
1: вы только что, собственно говоря, сказали. А, ведь в переводе с детского языка на человеческий а, это же про а, ребенок. Он а, не может а, до определенного возраста. Это мы вот сейчас взрослые понимаем. Ведь наши партнеры, которых мы очень любим они нас периодически очень бесят. хо Да, то есть, но ну, я понимаю, что я... Вот убила бы, но люблю. А у детей, к счастью, это так придумано природа человека. Мы, дети, так скажем, защищены от того, чтобы их не разорвало. Ведь... Эмоции, они же тоже, система эмоциональная, она развивается. Человек рождается всего лишь с восьмью эмоциями, но в зависимости от перевода с шестью. А мы с вами, взрослые, испытываем порядка 220-270 эмоций. То есть взрослее человек научается испытывать другие эмоции. В подростковом возрасте очень много социальных эмоций. Почему они все орут про справедливость? То есть если ваш ребенок заорал несправедливо, все у вас подросток, даже если ему семь, это социальные эмоции. И э, дети они не умеют э, любить и ненавидеть одновременно. И поэтому, например, если ребенок сидит с любимой бабушкой, а мама пришла с работы, то понятно, он говорит бабушке уходи, я тебя не люблю, и поворачивается к маме. Да, здесь в этот момент э, очень э, здорово просто ретранслировать то, что он чувствует. Да? Ты очень рад меня видеть, да. И это не значит, что ты не перестал любить бабушку. И когда ребенок злится и говорит, я тебя не люблю, ему нужно просто сказать, да, ты сейчас злишься, я тебя не люблю в переводе на человеческий означает я очень зол на тебя, или Я рад видеть другого человека. А, а я убью иногда дети говорят: я тебя убью. Да, это всего лишь во всех сказках, дайнах добрый герой побеждает зло. В этот момент вы просто вселенское зло для ребенка, он хочет вас победить. И это всего лишь он тоже крайний зол. Да, просто его эмоциональная система не позволяет ему испытывать эмоциональную вилку пока еще. Взрослые часто, к
0: сожалению, слово ⁇ «любовь» употребляют э, в разных контекстах. И тут вопрос, как о любви говорить с ребенком? Особенно э, то, что касается вопросов, некоторые любят задавать вопрос, кого ты больше любишь? Маму или папу? Бабушку или дедушку? Или еще что-то? Это такой тупиковый вопрос, э, на который рано или поздно, я надеюсь, ребенок найдет ответ, что я люблю всех своих близких, да, меня, моей любви на всех хватает, как в принципе должно хватать любви взрослого на всех своих детей, да, вот. Э... Ну вот опять должно. Да,
1: прошу прощения. Вот за это опять слово. должно, ведь. Э, э... Ну может, может хватать, правда, а при может, разных а обстоятельствах. А может и а не хватать. хватает? А может, может быть мы устали и мы не любим, ведь э, по поводу любви. Марин, почему, почему мы говорим все время, что родитель ⁇ это основа? Ведь если родитель ставит условия себе, здесь я хорош, а здесь я не хорош, а здесь я достойна, здесь я недостойна, если родитель не заботится о себе, если родитель не испытывает любовь к себе, у ребенка нет этого опыта, он не видит как можно к себе относиться. И он не знает, ведь у ребенка, у него всего лишь имитационная модель поведения, он имитирует. И если мама относится к себе, я вот я сейчас была у своего доктора, и она спрашивает, какой твой рост и вес, ну я называю цифры 156-86, она говорит, Божечки, наконец-то пришел нормальный человек. И, и мы с ней как бы... Э, я понимаю, о чем она говорит. И, и, и я, да, меня эти цифры немножечко пугают, но я люблю себя в этой оболочке. Ее можно немножечко подправить, но я не испытываю ненависти к этой оболочке. Я не испытываю злости к этой оболочке. И когда мама или папа транслируют ребенку э, про то, что э, себя любить можно только с условиями, Ребенок видит это то же самое. Вот тут как раз, наверное, вопрос
0: мой следующий. Любовь и самооценка. Некоторые психологи утверждают, что любить других можно только научившись любить себя. Если себя человек не любит, то, что как раз вы сейчас и сказали, то то получается, что тебе надо идти работать со своей самооценкой, да?
1: С собой, самооценкой.
0: С собой, самооценкой. Ведь
1: если я ставлю условия к себе, я э, абсолютно точно ставлю условия другим. Угу. Но опять же, да, вот сейчас такая игра слов... Ведь это тоже не про профседо... не, не, не про вседозволенность, да?
0: Бесспорно, мы про вседозволенность ну, не нет, говорим. Это крайность. Могут слушатели
1: да? подключиться прямо сейчас и услышать, да, там что это без условий, это значит там э... Чтобы не сделал, чтобы не сотворил вообще торта куплю и буду себя любить, да? Да. Ну, вот... Это
0: немножко про другое, безусловно. Это совсем да. про, другое. Да, совсем это... про другое. Это ведь э,
1: вот у родителей подростков очень интересно это проявляется когда они начинают говорить, вот он там то-то, то-то. Но я вот ему сказал так, и, и он тогда так. И я говорю, когда ваш младенец орал ночами, вы с ним говорили, я буду брать тебя на ручки только тогда, когда ты будешь орать на 2 тона ниже. И я родителям подростков говорю, найдите, пожалуйста, самую ржачную фотографию вашего младенца, который сейчас выше вас на на две головы, и поставьте ее на заставку телефона. И как только он будет вас бесить, а у него задача такая, он сепарируется, ему надо бесить. Смотрите на это фото и вспоминайте, как вы его безусловно любили и носили на ручках. И тогда у вас будут силы пораставить границы. Сказать «Я мама, со мной так не надо». Когда ты перестанешь злиться и сможешь говорить со мной другим тоном, приходи, я тебя выслушаю. Есть еще одна ситуация,
0: когда мамы, часто мамы, безусловно, не все очень погружаются в ребенка и, безусловно, его любят, да, они любят и у них нет сомнений по этому поводу, но отношения с отцом ребенка разные. Да? и он уже не на пьедестале а возможно совсем под пьедесталом да? и естественно ребенок это тоже видит да? и вот в такой ситуации когда мама меня любит я вижу и чувствую это тепло но с папой или ругаются или холод в отношениях дети все это видят чувствуют вот чему в а такой ситуации ребенок может
1: честность. научиться это опять же про честность с собой зачем я в отношениях с человеком которого я не уважаю. И я транслирую такую модель отношений ребенку. Зачем? Ведь все вопросы про родительство, это вопросы к себе. И, например, ну вот ко мне часто обращаются там, за консультациями, и я задаю вопрос: зачем, с какой целью ты в отношениях с этим человеком? То есть, если я проживаю на одной территории и делю. Стол, кровь, постель, с человеком, которому я могу сказать, убери свои носки, там еще что-то, там закрыть ему рот при ребенке. Это опять про любовь к себе. Зачем я с ним? Почему я так отношусь к себе, что делю свою жизнь с человеком, которого не люблю? Даже даже не то, что не люблю, иногда испытываю к нему жесточайшую неприязнь. А у нас же еще этот стереотип работает ради ребёнка. Очень жалко, что здесь нельзя употреблять инвентивную лексику в эфире, но это как раз опять же про модель поведения. Ведь очень часто дети, которые живут в такой реальности, они уходят в другую реальность, да, это и компьютерные игры, и наркотики, алкоголь сейчас сложнее купить, чем наркотики, да, поэтому это чаще наркотики, потому что находиться, ведь дети они гораздо честнее нас, они все прекрасно видят, они понимают, да, то есть два их, это вот мы закончили прошлый эфир про тему, на тему монотеизма, да, ведь когда у тебя как на Олимпе греческом дофига богов и всем надо принести жертву, и надо понять, так, а у Зевса сегодня так себе настроение, значит, ему надо принести козла, у Афины тоже что-то с циклом, видимо, надо принести ей осла, да, тут еще Гермес и так далее, и так далее, да, то ребенок разрывает. Когда папа и мама едины, тогда небосвод прозрачен понятно, что папа и мама могут ссориться и, и, и должны, да, когда мне люди говорят, мы никогда не ссоримся, я понимаю, что они не разговаривают. Что-то у них не так. И не разговаривают. Вот. И когда мама и папа едины, и, например, вот вот у нас в семье были ситуации, когда папа принимал решение и там что-то детям ограничивал, они приходили ко мне печалиться, я говорила, дети, я вас прямо сейчас жалею, жалею очень-очень. И я вот прям с вами горю Ну, папа так сказал. Это папино решение, я его поддерживаю. И если я считаю, что папа категорически не прав то за дверями закрытой спальни. Я практически выкусываю ему трахею, объясняю свою позицию. Но вдвоем мы едины. И когда мы едины, ребенок понимает, что вот, вот оно единство. Но единственное, о чем я все время говорю, это когда физическое или эмоциональное насилие, вы должны остановить это. Вот как мы сейчас глаза в глаза встать, закрыть с собой ребенка и объяснить свою позицию, вот здесь остановить это все. А в остальном мне кажется, когда два взрослых в семье, невозможно не договориться. Невозможно.
0: Бесспорно. Вот э, некоторые люди говорят, э, всю жизнь мы учимся любить. Любви можно научиться?
1: Да. да. У нас у очень многих э, нет э, опыта любви, м-м, как ребенка. Да, такое бывает. И э, ну, родители наши работали очень много, родители наших родителей работали. Да, или жили э, далеко. Или жили далеко. Э, еще поколение назад страну восстанавливали после жесточайшей войны. Да, военное поколение... э, Там э, вот вот история, когда ты приезжаешь к бабушке, у тебя накрыт стол. Это ведь история любви. Э, Потому что бабушка по-другому не умеет любить. Ведь э, накормить, это ну, это было именно проявлением любви. Все остальное, на все остальное не было времени. И когда вот мне там жалуются, мы приезжаем к бабушке, то все, она вот ешьте, ешьте, вы покушали, вы покушали, это это ее язык любви. Она на другом не умеет говорить, примите его. Примите, вот фильм «Офицеры прекраснейший», «Слоновым», там есть кадр, когда начальница санитарного военного, военно-медицинского вагона понимает, что у него погиб сын, а с ней внук, и она выбегает плакать в тамбур, а мальчик остается в этом загончике, млад... ну, ребенок, да, проходит раненый солдат старый, что он достает узелка? из узелка? Сахар. Он не гладит его по головке, не жалеет, он ему дает сахар, потому что это его язык любви. И языки любви, они разные. Гарри Чепман в своей книжке на 76 страничек описал, и мы иногда говорим только на одном языке любви, а их пять. Их пять. И у нас у взрослых он какой-то доминантный. Это может быть забота, это может быть физические прикосновения, это может быть время вместе, это может быть слова поддержки. Есть у кого-то только подарки язык любви. И когда мы с ребенком говорим на одном языке, только на одном, тот, который у нас есть и которым мы можем говорить, то тогда он гипертрофируется, он становится такой грыжей, он требует все больше и больше. И тогда у нас там появляются, что купил да, ты приходишь домой, что купила. Вот. И надо подтягивать все оставшиеся пять языков, говорить с ребенком на всех пяти. Он, когда вырастет, он, он выберет свой. И, кстати, в парах мы очень интересно тоже. Например, там, э, у кого-то язык любви... Вот у меня язык любви из основных одних. Это слова. Для меня можно ничего не делать, но когда мне мой муж говорит, я в тебя верю, мои крылья, они разворачиваются еще больше. Для кого-то язык любви – это забота. Да, вот очень многие девочки говорят, я знаю, что с моей машиной все в порядке, она заправлена, помыта, техосмотрена и обслужена. Да, для кого-то язык любви – это подарки, маленькие какие-то мелочи, да, но дети говорят на всех пяти языках, и с ними нужно говорить на всех пяти языках. И вот. развивать все пять языков. И, конечно. И у себя в том числе. Конечно, слушать, на каком я говорю, на каком говорит мой партнер.
0: Mm-hmm. И общаться. Да. Общаться, не ни на что. Вот вопрос, безусловная любовь к ребенку, да, а к партнеру, возможно ли.
1: Вот я сейчас, шла, Марина, думала, да. Э... Вот мне кажется, ну, человек вообще склонен жить в иллюзиях, да? Мы да. там себе что-то придумали.
0: Розовых облака.
1: Это даже не про розовые облака, да? И вот у Макаревича очень интересно в <coughs> его автобиографической книге «Сам овца» написан, там такая фраза смешная есть. <coughs> Когда девушка танцует, она думает о себе, а думает она о себе обычно всякую фигню. Вот это про нас, да? Но вот мне кажется, что... Вот именно мой партнер, да, э, у нас очень зрелые отношения, очень зрелые. И это и психотерапия, и работа. У нас в семье из четырех человек три профессиональных медиатора. Три профессиональных медиатора. То есть мы профессиональ, даже наш старший сын, он один из первых четырех русскоязычных подростков Латвии, у которого есть диплом медиатора-переговорщика. И вот тоже он, когда расставался со своей девушкой, он 6 часов, 6 часов, 16-летний мальчик 6 часов договаривался о том, как они расстаются. Ну, то есть, ну, мне нечего сейчас сказать, да? У меня нет комментариев. Так вот, думая про свои отношения с Андреем, я очень часто думаю о том, что если вдруг так случится, что он встретит другую женщину, ну, такое может быть, то я очень хочу, чтобы он был счастлив. Я не буду э, вмешиваться в эту историю. Конечно, я ставлю какие-то условия. да. У меня иногда бывают ситуации, не так стоишь, не так уши держишь. Но, думая о своих отношениях с ним, Мне кажется, что эти условия доведены до минимума. И это работа. У меня родители скоро 50 лет вместе. И я вижу, как папа относится к маме. Вот они они стареют. Да, Понятно, что там они мне жалуются друг на друга. Но... Одно из самых таких невероятных проявлений. Мама у меня метр пятьдесят ростом. Ну, она, я самый крупный экземпляр в нашей семье. Вот. И мы с сестрой как-то лежим, а родители в соседней комнате. И папа маме говорит, Аннушка, какая ты у меня красивая, какая то у меня замечательная. А ноги у тебя какие длинные. И мы в этот момент с сестрой взрываемся хохотом, потому что мама метр пятьдесят. И какие там длинные ноги, да? Но вот это вот любовь и мне кажется любви в паре нужно учиться ведь мы создаем союзы на пике химических процессов влюбленность она живет всего лишь три года это обусловлено природой человека эти биохимические, биохимические процессы почему три года нам надо успеть зачать выносить и выкормить дальше самец мне не нужен. Ну, все, да, дальше я сама. Самка. Прекрасное слово, да, если с ним поиграть. Вот. А дальше ты открываешь глаза и начинаешь учиться любить этого человека. И через себя тоже. Ведь э, э, в основном то, что нас бесит в другом, это всего лишь отражение. Я, да. Это всего лишь отражение.
0: Ох, тут есть над чем поразмыслить. Но если вернуться к нашим детям которые иногда очень-очень-очень стараются, которые лепят, рисуют, строят. Мама, посмотри, папа, посмотри. Правда, я хороший. Ты меня любишь. Вот в эти моменты о чем надо задуматься взрослым?
1: (связывая) О том, что где-то что-то мы не договорили ему, где-то что-то мы не показали, не дотранслировали, не, не не дохвалили. Ребенка невозможно перехвалить. Невозможно, не дохвалить можно. И, э, ну, опять же, да, понятно, что вот это вот... (смех) Прекрасно, да? Он в пять лет уже понимает, что нифига не прекрасно, это каля-маля. Но э, искусство э, похвалы, ведь это тоже искусство, надо учиться фактической похвалы, похвалы по факту. И когда ребенок пытается заслужить одобрение родителя, вот здесь надо думать, что я делаю не так. Потому что ведь вот как раз у ребенка к нам любовь без условий, он приходит, ведь ребенок это ну, квинтэссенция любви, чистой. Абсолютно. Для него да. родитель это творец. Причем до конца, Господь какими Бог. бы они ни были да, это, это ведь эм, э, Мэри Эйнсворд доказала в своем эксперименте, и понятно, вот ну, социального, почему социальное сиротство, но все равно дети возвращаются к родителям. Это про безусловность. Это про безусловность, потому что какой бы ты ни был, я люблю тебя, папа и мама. Посмотрите, mm-hmm. как, они, как они на нас смотрят. Алкоголик,
0: наркоман, все равно люблю. И эксперименты также проводились, что младенцы, когда они были в ситуациях экстремальных военных действий, да, но они находились рядом с мамами, они меньше болели и быстрее выздоравливали. Конечно. А когда их забирали там в дом малютки во Франции, это известная история Конечно. очень, да, то многие умирали только потому, Конечно. что к ним мало подходили, не брали на руки. Да.
1: Не было кому рядышком. Да, прижать. это как раз про привязанность, про надежного взрослого рядом, про то, что каждому из нас нужны объятия, свой надежный взрослый, даже если тебе 47. Вот. И, и, и даже не 47, и старше, и больше, и мне кажется, нам надо очень многому учиться у своих детей. Очень многому. Ведь ребенок, ну вот мои дети, это мои учителя, это однозначно. Это еще один период взросления
0: однозначно, когда ты родила ребенка.
1: Да. Просто вот Марин, да. Я с родителям, которые приходят ко мне на пути путеводитель по воспитанию подростка. Я говорю, ребята, у вас сейчас есть шанс повзрослеть вместе со своим ребенком, пройти этот период и стать взрослым, не по паспорту, а именно по психологическому скелету. И тут еще один вопрос.
0: По поводу похвалы уже было сказано. Э, невозможно перехвалить, да? Слова любви. Некоторые считают, что их не может быть много, да. Их надо говорить только, вот, чтобы они были ценными, чтобы любовь сама по себе была ценным чем-то, да. Их нельзя говорить часто.
1: Все зависит, ну, как бы, от человека. Есть ведь люди интровертированные, есть люди экстравертированные, да. есть люди очень вербальные, есть люди, у которых слова на вес золота. Ведь любовь, она не только в словах, она очень много в делах. Пять языков. Да, и, например, там маленькая записочка, не знаю, там конфеточка. Вот тоже я ездила сейчас на полтора дня в Белоруссию встречаться со своей лучшей подругой, которая в Москве. И в Беларуси сейчас для многих стало местом, где можно встретиться с родными, близкими. У нас было всего лишь полтора дня. И она мне потом пишет, «Ксения, там было мало времени». Я говорю, «Ну ведь оно было, и мы столько всего успели сказать друг другу. И... А я люблю белорусский шоколад столичный. Люблю». Ну, я мало ем шоколаду, но вот этот шоколад я люблю. А поскольку, поскольку все время было занято общениями, конечно, никакие магазины, ничего, и мы подъезжаем к границе. И мой старший мальчик несет из магазина шоколадку столичной с заправки. Он все сказал. Он все сказал. Но вот эти вот вещи мы же научаем детей этому. Да? своей заботой, какими-то прикосновениями, словами, естественно. Ведь ребенок, ему нужно объяснить, что я делаю. Да? Вот, ну, так же, как мы учим мыть полы и мыть посуду, точно так же можно научить и заботе. Забота – это навык. И, и научить проявлением любви. И, ну, зачастую, например, то, что я делаю, ну, образно говоря, там, не знаю, записываю тебя на, какой, на какие-то курсы, да, оно выглядит насилием. Но это тоже проявление любви. И это надо объяснить милый, что сейчас я нарушаю твои границы, потому что у меня есть опыт, да, тебе сейчас обидно, ты злишься и так далее. Но это тоже одно из проявлений моей любви к тебе. Хотя тебе сейчас не видится это так. Хотя, с другой стороны, тоже такой вопрос, Марин, ведь зачастую (coughs) любовь, которая... Есть очень такой проект, я сейчас не вспомню фамилию фотохудожницы, лики материнской любви. Наверняка вы видели. Это фантастические фотографии, когда, например, мама в ежовых рукавицах держит мальчика. Или, например, женщина тучная, да, а у нее рядом девочка-балерина. Или, например, мама стоит с пультом и управляет детьми. Это ведь тоже любовь. Да, ведь, но просто она другая, и ведь нельзя сказать, что мама не любит своего ребенка, она любит, просто это ее любовь. А вы встречали людей,
0: которые любят всех? Или, может быть, это особенное проявление у человека? Да, это про проявление, да, вот сегодня. это, вот про, умение,
1: это про умение видеть человека лучше, чем он есть на самом деле
0: или принимать вот таким.
1: А его не обязательно принимать, и даже он не обязательно может быть в твоем поле, но, например, ведь вот у меня подруга такая, она видит людей совершенными, каким он может быть, это дар. Это просто дар. И я, например, иногда говорю там, сейчас я знаю, что это ее э, суперсила, да. И я, например, там что-то говорю, она говорит, ну, посмотри, ведь он же вот то-то, 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 то-то. То -то." То есть она видит людей в другом спектре. Это волшебство. Она видит без недостатков. Ну, каким человек мог бы быть? Э, Ну, опять же, да, ведь люди к нам приходят для того, чтобы мы увидели себя. Да, ведь вот у нас тоже есть клиентов кафе, да, и ко мне иногда приходит там моя буфетчица, говорит, Ксения, как он? Прям вот. Я говорю, Наташенька, он пришел к нам для того, чтобы научить. мы научились и его принимать таким. А ему больше негде так себя вести. Он приходит к нам. И мы можем с тобой это. Ему позволить. Он хочет обратить на себя внимание. Хочет, чтобы его
0: полюбили. Да, и мы его любим. Время промчалось. Мы не поговорили про безусловную любовь. Придется встретиться еще. Спасибо огромное, что пришли. И я напоминаю, на вопрос Латвийского радио сегодня отвечала Ксения Славьева, врач, тренер обучающих групп поддержки родителей по программам эмоционального воспитания ребенка, путеводитель по воспитанию подростков вообще... Мега-человек. Спасибо, Спасибо вам большое, что пришли и что побеседовали на эту важную тему. Любовь может быть, безусловно, и ее можно... Это, это дар, это радость, когда действительно... Но этот б... дар можно обрести,
1: научиться. Да,
0: да, этого можно научиться. Это главное, наверное, что мы сегодня выяснили. Спасибо Всем хорошего дня, любви без терпения, безусловной любви.